0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou Carlos Alberto Júnior e hoje eu converso com o jornalista Fábio Zanini. O Fábio é repórter do jornal Folha de São Paulo e escreve um blog muito interessante chamado Saída pela Direita, em que ele entrevista pessoas e representantes de entidades que se apresentam como conservadores e ou de direita e ou liberais. Ou não. Às vezes a gente fica um pouco confuso com a explicação das pessoas, por isso eu vou deixar o próprio Fábio contar essa história. Vamos nessa. Fábio, como é que surgiu a ideia de criar o blog Saída pela Direita?
1: Surgiu, de primeiro, de uma avaliação aqui na Folha de São Paulo, de que é, as vozes conservadoras e as vozes da direita estavam subrepresentadas no jornal. É, o que, digamos, foi o catalisador disso tudo foi, claro, a, a eleição do Bolsonaro no ano passado, que foi uma eleição surpreendente para muita gente, né? para muitos analistas, jornalistas, eu mesmo fiquei surpreso, Ninguém esperava, falando sinceramente, acho que ninguém esperava é, é, que Bolsonaro fosse eleito. A, coisa, a, a ficha começou a cair só ali para setembro, outubro e tal. E, e o Bolsonaro se elegeu, não foi sozinho, né? Houve uma, 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 um caldo social e político que, que impulsionou essa, essa, essa candidatura dele e o levou à presidência. E, então, essa surpresa, né? esse, até esse choque, digamos, com a eleição dele... É, levou a esse questionamento. Por que, que ele foi eleito? Quais são as forças políticas e sociais que elegeram o Bolsonaro? Quem são essas pessoas? Que movimento é, 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 social é esse? É, e aí houve essa avaliação, surgiu em conversas aí minhas com a direção do jornal, a ideia de eu me dedicar, é, nos primeiros meses desse ano, a conversar com essas pessoas, ouvir essa base social conservadora, de direita e tudo mais. E daí veio a ideia de fazer um blog, né? dar um espaço para essas pessoas se manifestarem de maneira jornalística, né, tentando não ser panfletário, o que é uma dificuldade sempre, é, e tentando dar um tratamento jornalístico para essas pessoas que estavam um pouco é, é, submersas no noticiário, digamos assim.
0: Então, você diria que tem a ver um pouco na forma que a imprensa cobre o que se convencionou chamar de direita no Brasil? Totalmente, totalmente, acho que sim. Eu acho que eu acho que são dois
1: processos que correm de maneira paralela. A direita, ela tinha vergonha de ser direita até pouco tempo atrás. Quer dizer, é uma, uma expressão que eu sempre uso e que as pessoas até usam de maneira até jocosa é a direita saiu do armário, né a direita estava envergonhada. É, é. Mas essas pessoas conservadores, é, evangélicos, pluralistas é, os liberais econômicos também, que, que depois eu posso falar melhor sobre isso, mas a grande aliança que elegeu Bolsonaro entre liberais econômicos e conservadores culturais, mas enfim, essas pessoas até 2013, e 2014 estavam um pouco soterradas no debate pela pela hegemonia do PT, da esquerda, né? é, o PT tinha uma uma força política muito muito grande, até, é até engraçado a gente pensar isso hoje, mas até 2013, 2014 a força política do PT era acachapante. Então, é, é, essas vozes estavam um pouco escondidas e, obviamente, a imprensa dava pouca bola para essas pessoas, tratava como uma curiosidade, algo até folclórico, esses liberais, a turma do Estado Mínimo, o pessoal que defendia a escola sem partido e por aí vai. É, e, é, e, de repente, essas pessoas surgem no debate, é, é, então, fica claro que é, é, ninguém... Estava acompanhando de maneira é, como deveria ser, né? de maneira correta e constante, esse fenômeno é, da direita. E
0: qual é o critério que você usa para classificar isso que se chama de direita? Porque você tem as, uma espécie de aliança, né? esse arco, né? tem até aquele chavão lá do Bala, Boa e Bíblia, né? tem a bancada lá no Congresso, da a, a BBB. Isso. Qual é o critério que você usa para identificar? Porque às vezes eu acho um pouco estranho, assim de você rotular algumas categorias ou as pessoas. Se o cara ele é ruralista, então ele obrigatoriamente é de direita, é um cara que defende que as pessoas andem armadas, é um cara ultraconservador. Como é que você estabeleceu esse critério aí para definir o que é direita e essa cobertura?
1: É, essa é uma pergunta bem interessante e é uma coisa que eu me pergunto diariamente e ouço questionamentos diariamente, e é de muita gente com quem eu converso. É, não existe a direita assim como não existe a esquerda, existem as direitas e existem as esquerdas. Né? Uma coisa que eu descobri nesse processo todo é que a direita ela é quase que tão fragmentada quanto a esquerda. A piada que se fala que a, que a esquerda só se une na prisão, né? na direita talvez se tenha um equivalente, Aí não sei onde que a direita se uniria, talvez no impeachment, não sei lá. Mas existe, existe algo parecido também na direita. Existem, existem várias direitas. É, de maneira geral, é, o que, que é, elegeu o Bolsonaro? E, e quais são, digamos se eu tivesse que estabelecer duas metades dessa direita, eu diria que são é, os liberais, é, é, privatistas, é, é, a turma do Estado mínimo, libertários, e as várias facções dos liberais, é, é, econômicos e os conservadores culturais, né? Os evangélicos, a, a, o pessoal que defende é, redução da maioridade penal, escola sem partido, combate ao, ao consumo de drogas e etc. É, e fazendo a ressalva de que mesmo nesses campos existem é, é, subdivisões. Então, você perguntou dos ruralistas, né? Ah, mas os ruralistas são direita? De maneira generalizante, sim, mas... Não 100%. Você, existem ruralistas de esquerda, né? não são muitos. Existem evangélicos progressistas, é, é, não são muitos. É, é, claro que quando você categoriza, você sempre simplifica, generaliza, em algumas situações até comete injustiças e tal. Mas o, 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 o que é o critério que eu, que eu utilizo? Né? Quer dizer, é o conservador cultural, é aquela, é aquela pessoa ou o grupo que defende os valores da família, da propriedade, da vida, essa, essa essa trinca define muito bem o que é a direita na defesa da família, da propriedade e da vida, é, é, em oposição ao que a esquerda defende, que é distribuição de renda, justiça social e etc. Então, grupos que defendem é, família, propriedade e vida, é, geralmente são de direita, são conservadores. Grupos que defendem Estado Mínimo, privatização total, é, abertura de capital, que no governo bolsonaro orbita em torno do Paulo Guedes, também são um outro tipo de direita. É, geralmente os liberais, é, eles, eles gostam de ser categorizados como uma terceira característica, terceira escola, uma terceira via. Os liberais econômicos não gostam muito de ser chamados de direita, mas de maneira, como a gente, como jornalista tende a categorizar tudo e simplificar, e como há muitos pontos de contato, então eu adotei essa, essa classificação de também colocá-los no guarda-chuva da direita. Mas, é, mas são é, denominações sempre muito polêmicas, sujeitas a questionamentos, é uma, é uma questão perene
0: para mim isso aí. E como é que tem sido a receptividade do blog? Porque uma coisa que eu achei muito interessante e relevante para a coluna é que você leva os caras a sério, né? Você escreve, pelo menos a impressão que eu tenho e eu como te conheço já há algum tempo, tenho certeza disso, você escreve um texto honesto, né? Você vai lá para ouvir o que os caras têm a dizer. E, e, e lógico que eu percebo uma uma fina ironia aqui e ali em alguns dos textos acho que nem você consegue se conter né mas em geral é um texto muito correto e honesto e você dá voz para eles né como é que tem sido a receptividade
1: é, essa é a ideia né é é um blog de reportagens né então eu, eu faço eu faço é, os, os posts ali os textos eles se assemelham a matérias que eu eventualmente poderia publicar no jornal na Folha de São Paulo e diga-se de passagem, é, alguns desses textos acabam indo para o jornal também, o jornal às vezes aproveita, o jornal impresso, né? esse dinossauro, mas que ainda está entre nós, o jornal impresso, ele, ele aproveita alguns desses textos na, na, sua, na sua edição. Eu tenho fugido é, de, de fazer pensatas, de dar opinião, de fazer análises, é, um pouco porque eu não gosto de fazer isso, eu não, tenho, eu não tenho paciência para ficar, eu não tenho aptidão para ficar fazendo grandes pensadas. E mais importante, porque se eu começasse a fazer isso, ia virar um, um grande perfil de Facebook, né? ia, ia virar é, é, talvez ali um espaço de opinião, ia virar bate-boca, ia virar... É, é... Tenho as minhas opiniões sobre a direita. Eu não, aliás, eu não sou uma pessoa de direita, né? antes, antes que você me pergunte. Eu tinha as minhas opiniões, mas as, as minhas opiniões sobre a direita eu guardo para mim. Eu, eu, eu O que o que eu quero? Eu quero dar voz a essas pessoas, tratá-las de maneira respeitosa. Claro, fazer os questionamentos. Às vezes é uma linha muito tênue. Por um lado, eu tenho que dar voz a essas pessoas, porque esse é o objetivo do blog. Por outro lado, eu também não vou transformar o, o blog num grande release, não, uma grande assessoria de, da direita. Não. Eu tenho que questionar, eu tenho que ser incisivo. É, é, eu realmente eu uso ironia, brincadeirinha de vez em quando, mas aí é porque o blog tem essa linguagem um pouco, né?
0: Essa liberdade.
1: Exato. É, blog tem uma linguagem mais solta, blog é, é, ele não é tão careta quanto uma matéria para o jornal. Então tem uma ironiazinha aqui e ali, uma, uma piadinha. De vez em quando eu recebo os puxões de orelha aí às vezes o cara fica meio chateado com alguma brincadeirinha que eu faço, mas de maneira geral tem sido bem aceito.
0: É isso eu até observei porque eu fiz questão de ao final de cada texto de ler os comentários e ler comentário em site de jornal é uma loucura, né? Porque ali é, é briga é. de foice, mas os comentários eles são é. até razoavelmente civilizados, né? E, e você lógico Exato. observou isso, mas de vez em quando tem alguém que pega mais pesado mas eu não consegui identificar é. ali é, comentários seus. Assim, você não entra nessas discussões com os leitores ou, eventualmente, você responde não. algum comentário? Qual, foi o, qual é o seu critério?
1: Eu respondo muito raramente comentário. Eu respondo comentário quando tem alguma pergunta. né? Ou, ou, às vezes, o cara que tem uma pergunta tem uma dúvida, algo que não ficou muito claro no texto, é, ou alguém que, que questione. né? Eu citei agora há pouco... É, tem, os, muitos liberais escrevem dizendo, pô, mas eu não sou direito, eu sou liberal, aí eu respondo, é, é, converso. É, é, uma, uma ressalva importante é, os comentários, eles, parte deles é, é, é moderada, né? são moderados. Então, os xingamentos, é, é, as, as ofensas, isso aí eu, eu bloqueio, porque é, eu, não, eu, 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 eu sou uma pessoa muito permissiva nesse caso. Eu já liberei comentário de pessoas me chamando de idiota, por exemplo. Eu acho que idiota é, é tudo tá bem. Está liberado, tudo assim. bem. Você tá aceita hein? Ah, você é um idiota, você não sabe nada, você é burro. Isso eu libero tudo. Eu não libero palavrões mais pesados. Afinal de contas, também é um blog para a família brasileira, esse, né? Para o, para e... o homem,
0: o cidadão de bem, né?
1: Para o cidadão de bem, exatamente. Então, é, é, é xingamento ali, cabeludo, isso eu bloqueio. É, e também, é coisa do tipo, ah, você recebe dinheiro de não sei quem, ah, você está no bolso de fulano, isso aí também, é, 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 isso também eu, 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 eu bloqueio. Uma coisa que eu acho que é, que é interessante de colocar: a direita, de maneira geral, não gosta da Folha de São Paulo, né? a direita não gosta da imprensa a é, direita, é... então eu não tenho essa ilusão de que eu vou ser uma pessoa de, de que eu farei com o meu blog, com que as pessoas mudem a sua opinião sobre a Folha, mudem a sua opinião sobre a imprensa, mas ao mesmo tempo as pessoas parece que reconhecem que ali há um canal que elas podem usar, mas elas um pouco de amor e ódio, as pessoas não gostam, eu estou cansado de falar com gente que odeia a Folha, mas acaba falando comigo, porque enxerga ali um canal para suas ideias.
0: O que, que você tem aprendido com a feitura da coluna? Você agora há pouco falou que não é uma pessoa de direita, mas também não se declarou de esquerda. Afinal, você, o que que é assim, ou direita ou esquerda, ou muito pelo contrário?
1: Não, eu sou assim. É, eu sempre, o que se fala nos Estados Unidos de swing voter, né? Eu sempre alternei é, é, os meus votos é, entre vários partidos. Eu já votei no PT, já votei no PSDB, é, já votei até no PMDB e, e outras situações ali. Então, é, eu eu não sou uma pessoa de direita. Eu não, eu, eu, talvez eu, eu me aproxime mais de um liberal. Eu acho que um liberal é um, é, um, é um rótulo mais próximo do que eu aceito. Um liberal econômico, liberal social. Isso isso eu, eu, eu tenho essa... Eu sou um cara que defende de privatização. Eu sou um cara que acha que tem que ter reforma Previdência. É, então, mais que eu, eu, eu Também sou um cara que... Que, que, que enxerga é, é, que na questão das drogas você tem que ter uma postura mais é, menos de criminalização né? então eu só digamos que me aproxime mais um liberal assim mas eu não sou um cara muito dogmático insíguei eu já voltei muita gente de muitos partidos assim eu sou, eu faço meio uma, uma grande salada ideológica o que, o que você <risos>
0: tem aprendido aí com com a coluna você antes da gente começar a gravar você falou que tinha começado a fazer pesquisa, né? O que, que você tenha isso. aprendido com isso? E tem algum entrevistado é, até o momento que que tenha assim chamado a sua atenção? Esse cara aqui sabe o que está falando? Porque em geral eu fui lendo as colunas, as pessoas se declaram de direita ou liberal, mas não tem muito um fundamento teórico por que ela se declara naquela posição. Não sei se você teve essa percepção também.
1: É, eu acho que tem de tudo, eu acho que tem de tudo. Tem o cara que é o, o direitista porque ele odeia o PT, então para ele isso basta, quer dizer, eles se definem como de direita não por algo afirmativo, mas em negação a Lula, a PT, Dilma e etc. É, tem o cara que que ele se declara de, de, de direita porque ele idolatra o Bolsonaro, né? o bolsonarista lá mais típico, e você tem o direito ideológico também, você tem gente é, muito inteligente, eu acho, eu acho que tem de tudo, como na esquerda tem também, em várias vertentes, você tem o cara que estuda, o cara que elabora, os liberais, por exemplo, né? os liberais econômicos, os libertários, até os anarcocapitalistas, que que descobri que existem também, são pessoas profundamente eruditas, profundamente, é, que leem muito, que citam é, teóricos, o pessoal da Escola Austríaca, por exemplo, né, que é uma vertente bem radical do liberalismo econômico, é um pessoal bastante erudito. É, é, existem institutos é, é, de direita brotando em vários lugares no, no país. Eu, eu, eu fiz várias viagens recentemente. Eu fui para, achei institutos liberais em Caruaru, em Campina Grande, é, 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 Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e por aí vai. É, então, o, e, e, eu tenho aprendido bastante. assim Tem, tem sido uma mesmo pessoas é, 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 que, que às vezes que às vezes são alvo talvez de um certo preconceito das elites esclarecidas né os evangélicos a bancada da bala eu falei com, eu falei com, com pessoas de todas essas é, é, todas essas vertentes né então é, é para mim eu, eu como jornalista curioso por natureza somos somos jornalistas curiosos né é, é, para dizer passar algumas horas conversando com um cara que defende Armamento que defende é, 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 encarceramento, que defende é, ir para cima de bandido. É, é também é, é, enriquecedor, de uma certa maneira, você entender o argumento dele. Você conversar com, com um evangélico é, é, que vai te explicar por que, que, ele, por que, que ele é pró-vida, por que, que ele é contra o aborto. É uma coisa é, interessante também. você assim, De maneira geral, o blog tem sido um grande... É uma tentativa muito grande de, de um exercício de empatia da minha parte, né? É, 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 o, que, o que eu tento fazer muitas vezes? É me colocar no papel do meu interlocutor, né? Como eu te falei, eu não sou uma pessoa de direita, não sou conservador, mas eu estou falando com um direitista conservador do Torado da Mesa, então às vezes eu tento me colocar um pouco na, 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 na pele dessa pessoa, é tentar entender por que essa pessoa tem essa visão de mundo, é, é, tentar estabelecer alguma empatia. Então, assim... De maneira geral, é, é, eu acho que tem sido uma grande... Eu me sinto meio Cristóvão Colombo, assim, chegando no novo mundo.
0: Quando você se depara com um cara que diz que bandido bom é bandido morto, qual é a sua reação? Você só balança a cabeça assim? <risos> <risos> ou você não, entra perguntar... no argumento com ele?
1: Não, assim, eu, eu entro no argumento, mas é, eu não entro em bate-boca, né? Quer dizer, uma coisa é... Eu tento não transformar aquilo num bate-boca. Estou me colocando como jornalista. Eu já, eu, já, eu já entrevistei gente que é cética do clima, né? que questiona o aquecimento global. Eu já entrevistei é, é gente, é pessoas que, que defendem o assim, uso de agrotóxico indiscriminado. Aliás, não pode falar agrotóxico, a palavra é defensivo. Né? Na direita, eu fui, eu, tive, eu fui conversar, fui para uma feira agrícola em Ribeirão Preto, né? em maio, chamada AgriShow, uma feira importante. E lá, obviamente, só ruralista, né? E a primeira conversa que eu fui ter lá com uma pessoa, eu me referi a agrotóxico e foi uma das maiores gafes dos últimos tempos que eu dei, porque esse termo é considerado profundamente pejorativo.
0: Você é praticamente um sobrevivente dessa feira, então. <risos>
1: Exatamente, e aí o cara falou, o cara, o cara me falou de maneira firme, olha, não é agrotóxico, tá? é defensivo agrícola, ok, defensivo agrícola então. Quer dizer, até isso, eu tenho, é, é um exercício, né até o vocabulário, quando o cara defende que bandido bom é bandido morto, eu, eu questiono ele de maneira jornalística, né? qual é a evidência que tem disso, é, 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 existe alguma, alguma, algum exemplo em algum lugar de que você matar pessoas, você... Você resolve o problema, e, e, e a questão de matar inocentes, enfim, eu começo a colocar argumentos, mas eu não, não eu, tentando não transformar aquilo num bate-boca, né? Porque a ideia não é essa. A ideia é você instigar pessoas e provocar, no bom sentido, pessoas para que elas coloquem as suas ideias. Mas, como eu já falei também é, é, antes, é, é, eu não quero transformar o blog num grande assessoria de imprensa da direita. A ideia não é essa. Eu uso para o blog parâmetros que eu. Sempre usei como repórter da Folha.
0: E como é que você identifica as pautas? Você recebe sugestões? As pessoas é, mandam alguma dica? você fica vasculhando a internet? Aí, fica atrás de, desses, dessas entidades? É, alegadamente de direita?
1: Tem de tudo, tem de tudo. É, eu vasculho a internet, eu recebo dicas. Às vezes eu converso com uma pessoa e a pessoa sugere uma outra, uma coisa puxa outra. É, eu tenho que colocar, fazer uma mescla de assuntos do momento e assuntos mais frios, né? Quando a gente usa no jargão eh, jornalístico, quer dizer, qual é a ideia? a ideia inicial do blog? É você apresentar novas pessoas, novos personagens, novos atores, etc. Então isso é, um, é uma das linhas do, do blog. Colocar, vou dar um exemplo recente. Essa semana eu coloquei ali uma matéria sobre um grupo de feministas liberais, né? Então aquele fez um puta sucesso, um grande sucesso. O, o, o texto, é, é, era isso, é um, é um grupo que eu coloquei ali, que ninguém, que ninguém tinha ouvido falar e beleza, mas também eu tento colocar coisas da ordem do dia, da pauta do dia, também essa semana, outro exemplo, essa semana é, a jornalista Miriam Leitão foi impedida de, de palestrar num evento literário lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, então é um, é um, foi um grupo de direita, que se mobilizou na internet, para impedir a participação dela nesse evento. Então, eu aproveitando esse gancho, eu fui atrás desse grupo, descobri quem é a pessoa que iniciou esse abaixo assinado, é, conversei com essa, essa pessoa, quiser, tentei conversar com essa pessoa, essa pessoa não quis falar comigo, né? Mas enfim, coloquei também então um assunto da pauta do momento. Então, é, 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 eu tento mesclar as duas coisas. É, é, vasculhando a internet, falando com pessoas, tendo ideias e por aí vai, entendeu?
0: Tá. Esse exemplo que você citou aí do, da Miriam então é interessante. Eu até ali, o cara não quis falar com você, tudo começou com um abaixo Isso. assinado para impedir a participação dela e a organização da feira disse que, como não tinha como garantir a segurança dela e do Sérgio Abranches, desconvidou os dois, né? Você Isso. percebe nessas conversas Isso. que há uma espécie de escalada. Nesse tipo de movimento Porque já tem alguns anos que houve também aquele, Aquela exposição Do queer Museum, acho Que o Santander isso, cancelou isso. o evento Por causa de manifestação Você percebe que há algum tipo de escalada Daqui a pouco, sei lá, vai ter petição de gente Querendo queimar, fazer fogueira para queimar livro Sim, sim
1: é, Percebo, acho lamentável esse, esse exemplo da minha Leitão É, é, é lamentável né? é Você você evitar a interlocução, você está bloqueando a interlocução. Né? Eu não tenho nenhum problema com é, é, abaixo-assinado, não tenho nenhum problema com manifestação, até soltar rojão, eventualmente, eu não tenho nenhum problema. Acho que, acho que tudo tudo faz parte, polarização no, no, no Facebook, acho que tudo isso é do jogo. O problema é quando você começa a obstruir os canais, né como é o caso da, 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 da Miriam, né? você... você... É, perde até a oportunidade de, de, de debater, de discutir, de divergir, é, é, eu gostaria muito mais que essas pessoas que fizeram esse abaixo-assinado, que em vez de terem feito esse abaixo-assinado, tivessem ido lá no evento dela e respeitosamente feito perguntas críticas a ela, é, é, que fossem duras com relação, com, contra ela, nenhum problema contra isso, mas que, que houvesse o debate, né? E, e, e percebo sim uma escalada é, é, nos últimos tempos aí de intolerância. É uma coisa que me preocupa muito. É, é, acho que é um sinal, é um efeito do, 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 do nosso tempo, né? É um, é um sinal do nosso tempo. E aonde isso vai parar? Eu não sei. É, é, é muito preocupante. Eu acho esse evento da, da Miriam Leitão, né, do cancelamento da palestra, eu acho que foi um divisor de águas aí, muito preocupante. É um marco muito negativo dentro dessa Desse, desse processo que nós estamos
0: vivendo. Eu queria amarrar alguns pontos aqui para você fazer um comentário. É. é algo que eu já percebo há alguns anos, mas o que se chama, ou que as pessoas resolvem dizer, a direita radical aparentemente se apropriou uhum. dos símbolos nacionais, né? da bandeira nacional, da camisa da seleção, e acabou virando um... Um, as pessoas têm uma certa ojeriza, né? Tem gente que não, tá, não, não torce mais para a seleção brasileira. O Bolsonaro vai lá na entrega do troféu da Copa América e tal. As pessoas se sentem um pouco uhum. aviltadas né, nisso daí. Você percebe é, algum tipo de reação? Como é que você avalia isso?
1: É, isso é uma coisa interessante, porque a gente fala muito da nova direita, né? Essa nova direita é, que surgiu, esses, esses grupos de jovens institutos e pessoal de redes sociais e tal tudo isso é verdade mas é uma nova direita também até certo ponto porque ela resgata é, ou, ou, talvez seja uma uma, uma uma direita ressuscitada talvez seja um, um tema um pouco mais apropriado né é, é, essa direita que estava submersa ela quando ela ressurge, ela resgata alguns símbolos antigos né o próprio bolsonaro é isso né o bolsonaro é uma pessoa que resgata muito, muita coisa da época da ditadura militar, dos anos 70 e tudo mais. E, e, e uma das estratégias é, 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 dessa nova direita, entre aspas, é, é é o uso de símbolos. E são símbolos é, é, que vêm de um passado é, autoritário, de direita. Então, você pega a, a questão da seleção brasileira, Vamos lembrar que nos anos 70, na ditadura militar, a seleção brasileira era muito identificada com o regime militar. Né? Você tinha o presidente Médici indo no estádio, você tinha toda, todo o dilema da esquerda na época, em torcer ou não para a seleção de 70, né? porque a vitória da seleção na Copa do Mundo daria um impulso político à direita, o é, uso dos símbolos nacionais, o uso do verde e amarelo, é, em oposição ao vermelho da esquerda, o uso da bandeira, tudo isso é um resgate, de, e, e até resgates mais antigos, né? você tem os monarquistas aí, que ainda são uma franja muito pequena, mas os monarquistas, esses neomonarquistas é, ressurgindo, então toda essa simbologia, o verde-oliva dos militares, toda essa simbologia, ela está ela renascendo agora, é, e, e, a, e vira realmente... É, é, como você falou é, pessoas até que deixam de ter, você é para a seleção brasileira ou até a, 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 uma, 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 uma estilista de se não me engano de Belo Horizonte eu não sei da onde que teve a brilhante ideia de fazer uma camisa da seleção brasileira vermelha né acho que eu teve uma, uma brilhante ideia sem ironia é. então o, a, inclusive situação... inclusive
0: eu tenho eu comprei essa camisa eu tenho foi ah, esse o é? um martelo <risos> ali
1: é eu achei uma grande ideia. achei uma grande ideia. Você deve ter faturado um monte. Acho, acho ótimo isso. É, é, é o espírito capitalista da esquerda, inclusive. Né? Exato, subvertendo é, o comunismo. Isso, realmente. Exato. Tem muito isso. Né? Tem muito essa, essa apropriação, essa, é, esse renascimento de símbolos pátrios, a discussão sobre ter de novo aula de educação moral e cívica, o patriotismo... E por aí vai. É, é, são coisas que, que são resgatadas por essa suposta nova direita. Né?
0: Agora, ô, Fábio, qual é a importância de se cobrir o Olavo de Carvalho? Porque agora até diminuiu um pouco, né? Mas no começo do ano era uma loucura, porque quase todo dia é. tem, você tem quase é. pratica, setorista do Olavo de Carvalho, né? Qual é a importância de sim, se cobrir sim. esse cara?
1: Olha, é grande, é grande, devo dizer. O Olavo de Carvalho, apesar de todo o lado folclórico dele, dos palavrões que ele cita, das grosserias né, dele, o fato é que o Olavo de Carvalho ele tem, sim, influência, é inegável isso, não dá para fingir que não. É, ele tem uma influência é, sobre um alto escalão do governo, a começar do próprio presidente, mas não apenas, né? É, os filhos, alguns ministros, etc. E o Olavo de Carvalho, é, algumas pessoas às vezes custam acreditar quando eu digo isso, mas o Olavo de Carvalho ele tem um respeito na direita, é, uma parte da direita, não toda. Os conservadores mais duros ali, né? os conservadores mais, mais raiz. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho ele é acreditado como uma espécie de herói da direita, porque as pessoas... É, é, consideram que o Olavo, de Carvalho foi, o Olavo de Carvalho foi o primeiro a ter a coragem de romper com a hegemonia intelectual da esquerda. O conceito de hegemonia cultural, intelectual, é muito importante para essas pessoas. Né? Ah, é, inclusive, eu, eu até escrevi no blog isso. A pessoa mais odiada, barra temida pela direita hoje, não é Karl Marx, é, não é, será Lula no Brasil. É um sujeito chamado Antônio Gramsci. É um italiano marxista que criou o conceito da, da, da hegemonia cultural, né? Que, é, que, assim, de maneira bem simplificada, a esquerda tentou implementar o comunismo, não deu certo e agora a esquerda vai se infiltrando na academia, nas universidades, na imprensa. É o tal
0: do marxismo cultural.
1: É o tal do marxismo cultural, é esse termo, né? Então a direita coloca como prioridade o combate ao marxismo cultural, e a direita, ela admite que ela perdeu, ou, ou, ou ela foi derrotada nesse debate, a, a, a direita não tem nenhum problema em admitir que, o, que no século 20 ela perdeu esse debate, então ela quer reagir, ela quer, ela quer combater o marxismo cultural é, é, agora para tentar... É, de uma certa maneira, a direita inveja até a esquerda, porque a esquerda conseguiu estabelecer essa suposta hegemonia cultural. E a direita quer entrar nesse campo também. E eles, e eles consideram que o Olavo de Carvalho é a pessoa que melhor é, 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 articulou essa noção, que primeiro desafiou essa hegemonia cultural, que primeiro questionou o marxismo cultural. É, então, o Olavo de Carvalho ele tem um respeito realmente, as pessoas realmente muitas delas leram os livros do Olavo de Carvalho, fizeram o curso dele, é, e esse, essa, essa, essa parte folclórica, eu, eu, eu acho, já falei isso até para gente até de esquerda, é, acho que o grande erro é, da, da esquerda seria considerar o Olavo de Carvalho apenas um, um, um folclórico grosseiro que fica falando de palavrões o tempo todo. O Olavo de Carvalho é, ele, ele tem uma influência real e, e, e quando ele fala, é, vira pauta não tem jeito, né? Embora ele esteja mais quieto agora eu acho que o Bolsonaro aparentemente conseguiu convencê-lo a se controlar um pouco e parar de atrapalhar o governo né?
0: Você fez o curso do Lavo de Carvalho? Não fiz ainda não, não fiz,
1: não pretendo fazer não pretendo fazer é, é, não está nos meus planos é, é, quem sabe um dia, mas não, não, não fiz não fiz o curso do Lavo de Carvalho
0: Não é uma prioridade, é... né? Tá certo
1: Não, mesmo Nesse momento não. Nesse
0: momento não. Tá, o Fábio, uma coisa que eu achei também curiosa, você fez algumas postagens sobre alguns institutos aí pelo Brasil. Tem um Instituto de Estudos Empresariais, em que e... a pessoa para entrar ela tem que Isso. ser dono de empresa, advogado, só se ele for sócio do escritório, é. jornalista, só se ele for Isso. o dono do jornal. Você inclusive lamenta, né? Que não é dono Tô do João, não vai poder. Ele não não, não e, tem não tenho chance. E tem faixa etária de 20 a 35 anos. Ou seja, são praticamente os mesmos critérios adotados para quem podia votar na época do Império, com exceção da faixa etária. Você <risos> tinha que ser rico, dono de alguma coisa e tal. Como é que esse instituto assim pode, digamos, florescer? né ele é uma coisa feita para elite, para jovem, o cara faz 35 anos, ele tem uma expulsória. Como é que funciona esse troço?
1: É, esse instituto especificamente, Instituto de Estudos Empresariais, é um instituto bastante importante, porque ele organiza o principal evento liberal é, do Brasil todos os anos, que é o Fórum da Liberdade. Todos os anos, é, em Porto Alegre, que é a base do Instituto é lá, ali por abril, março, abril, é, 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 acontece o Fórum da Liberdade, que vem palestrantes internacionais, vem liberais, vem conservadores também, até o Papo Lavo de Carvalho, Participou por videoconferência eh, esse ano, se não me engano. O ano passado eles chamam, eles conseguiram reunir vários candidatos a presidente, inclusive da esquerda. O Ciro Gomes esteve lá, Lula também não, né? Porque aí ia ser exagerado, nem bolos. Mas o Ciro Gomes esteve lá, por exemplo, a Marina esteve lá, por exemplo, também. Eles são bastante influentes. Eles são um instituto de formação de jovens lideranças, né? Então é por isso que eles se definem como é, é um instituto de jovens, né? Você tem 35 anos, você está fora. E tem que, você tem que ser empresário de alguma maneira, você tem que ser o sócio, o herdeiro, é, e a mensalidade é salgada, como você falou, 700 a 800 reais, né, dependendo do, do plano deles. Mas, de maneira geral, esses institutos é, eles têm florescido bastante. É, a, o, o primeiro instituto de todos esses liberais é de 83, chamava-se Instituto Liberal. Depois vieram outros, veio esse Instituto, instituto de Institutos Empresariais o Instituto Mises Brasil, também importante, 2007, e começaram a florescer pequenos institutos aí, Brasil afora. É, é um pouco dentro dessa é, estratégia que eu citei na pergunta anterior, de você começar a influenciar o debate, a academia, você conseguir fugir das amarras das universidades, porque as universidades, especialmente as públicas, são vistas como centros de formação esquerdista, é, então... Esses institutos de formação têm essa característica de tentar é, é, incutir a mentalidade liberal em, em, em jovens lideranças, em estudantes, etc. É, e eles estão florescendo. Quer dizer, existe uma cena liberal bastante é, é, atuante, é, bastante com muita vitalidade em vários estados do Brasil. Porto Alegre é um, é um dos principais centros é, é, de, de liberais ali, mas tem também São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e por aí vai.
0: É, outra entidade que chamou a minha atenção, curiosamente também é lá do Sul, é o Instituto Cultural Floresta, que é uma ONG criada por empresários gaúchos. Lá no, no, no posto você disse que eles doaram 1.200 armas para a polícia. Meses antes haviam doado carros, coletes, outros equipamentos. Foram doações que variaram entre 50 mil e 1 milhão e meio de reais, de 55 pessoas físicas e fizeram uma espécie de lei ruanê da segurança com renúncia fiscal do governo Gaúcho. Tem uma frase no texto que eu vou pedir licença para ler aqui, né, abrindo aspas, que é...
1: Nossa.
0: A segurança tem três pilares, prevenção, presença ostensiva da polícia e punição. Onde é mais fácil atuar? Ostensividade. Então vamos comprar carro, colete, rádio, pistola e equipar os policiais. Se não podemos contratar, vamos fazer o policial valer por dois, fecha aspas. E aí é onde eu vou fazer a minha pergunta lendo esse material todo que você tem publicado, esse pessoal todo, em geral, defende é, é polícia, né? é polícia na rua, é, é ter arma, é matar gente, é prender. Eu não consegui identificar, pode ter, ter passado batido por mim ali, nenhuma iniciativa. Vamos melhorar as escolas? Vamos abrir creches em bairros pobres? Não sou grande estudioso, mas de, eu acho que que certamente seria muito mais eficiente, lógico que leva mais tempo, né? eles estão querendo uma resposta imediata, né? tirar bandido de rua e tal, mas eu não percebo um, um discurso desse pessoal de preocupação com a educação. Vamos fazer uma lei Rouanet, então, da escola? Por que, que não vamos criar uma escola de qualidade, em tempo integral, com cinco refeições por dia, para os filhos dos pobres ficarem na escola, em vez de ficar soltos? na favela, enquanto os pais vão trabalhar. Você percebe isso também?
1: Sim, sim. Esse instituto, especificamente, quer dizer, é, é, ele está dentro de uma concepção de segurança pública de direita, é, é, liberal, é, em que você tem que é, é, dar uma ênfase muito grande para a punição, para o policiamento, valorizar o policial. É, isso está isso no DNA da direita. Né? A, a segurança pública é um tema muito importante para a direita. Tanto é que o Pablo Bolsonaro, ao se eleger presidente, é um dos pilares da campanha dele era a segurança pública, era, era é, prender bandido e tudo mais. É, a segurança pública é, é, combate à violência, isso vem desde Maluf falando de rota na rua, né, nos primórdios ali, é, o aspecto é, é, da, do investimento em polícia, construção de presídios, é, endurecimento das leis, é, isso sempre teve muito associado à direita. A é, esquerda, é, é, ela, ela, o pêndulo, é, o peso é, é maior na, na prevenção, políticas sociais, é, escolas, como você disse, é, lazer e tudo mais. É, eu, 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 eu diria que as coisas também não são totalmente estanques. Né? Não, não é que a esquerda rejeite completamente o investimento em polícia. Isso Até no governo Lula ficou claro isso, né? A própria, a própria Ministério da Justiça investiu muito na, em equipamentos, Polícia Federal, é, é, mesmo governos estaduais de esquerda, é, 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 do PT e de outros também investem em, em em policiamento e, e também o outro lado também é, é verdadeiro mesmo mesmo esse Instituto Floresta eles também mencionam é, que é preciso é, é, investir em educação mas evidentemente que o peso que eles colocam é muito maior na questão da repressão ao crime é, é um debate é um debate eterno é um debate a segurança pública é um dos debates mais que mais polarizam hoje no Brasil, certamente até pela situação de violência que a gente vive. Mas é, esse instituto, especificamente, é um instituto de empresários, também com alto poder aquisitivo, né? Afinal de contas, teve gente lá doando mais de um milhão de reais para a polícia. Então, é, é e, tão fortes e influentes são esses empresários reunidos nesse instituto que eles até conseguiram mudar a lei, né? aprovar uma lei na Assembleia, que é essa espécie de lei Rouanet da segurança pública, que é você é, vai lá e compra um carro para a polícia, você doa e você abate isso do seu imposto. né? Ironicamente, a lei Rouanet, que é tão criticada pela direita no, quando se refere à cultura, mas, no caso da segurança pública, eles têm uma opinião bastante diferente. né?
0: E, Fábio, como é que tem sido a reação da esquerda, se é que tem tido alguma, ao fato de você... O jornal ter aberto um espaço para as ideias desse pessoal aí.
1: Olha, reação de leitores de esquerda eu tenho recebido e acho que é compreensível e eu já esperava isso. Então muita coisa assim que 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 eu recebo, mais no começo, na verdade, do que agora. Mas enfim. Ah, é um blog sobre a direita, mas cadê da esquerda, né? Ah, eu saí da pela direita, mas cadê eu saí da pela esquerda? E, e, e é compreensível que as pessoas é, é, pensem isso, né? por exemplo, que vai desequilibrar, deixar para um lado só? E o que eu tenho respondido é, olha, é nenhum problema fazer um blog sobre a esquerda, adoraria que eu houvesse, eu vou fazer sobre a direita, o meu é sobre a direita. Se alguém quiser fazer sobre a esquerda, acharia ótimo e tal. Mas o fato é que é, a, a, a grande novidade, né, e a gente como jornalista trabalha com o que é novo, com o que é notícia, com o que é inusitado. E é inegável que a grande novidade nos últimos anos na política brasileira é a direita. né? Talvez daqui a alguns anos é, é, esse blog perca o sentido. Né? Quer dizer, daqui a alguns anos talvez não, não seja uma novidade tão grande, esteja mais internalizado no nosso debate político e o blog se torne algo desnecessário, isso, isso pode acontecer. Mas, por enquanto, é, é, o que eu tenho recebido da esquerda é, é isso. né? Quer dizer, por que... É, as, as pessoas e claro nos temas ali comentários de, de leitores de esquerda que questionam mas tudo isso eu acho saudável né eu recebi comentários de gente questionando é, essa questão do, desse instituto aí de sobre a segurança pública no Rio Grande do Sul e outros então é, é existe um questionamento no mérito nos temas no que as pessoas falam que eu acho super saudável é, mas de maneira geral é, é, as pessoas é, é, entendem que, que é um espaço de uma novidade que é a direita.
0: Tá, e Fábio, você já teve um outro blog antes que era o Pé na África que virou um livro. Essa coluna, isso. esse blog também vai virar um livro?
1: Tô pensando, tô, tô ainda não tem nada, nada definido. Tô conversando aí com algumas pessoas e tal. Tem uma, uma, uma ideia de talvez transformar isso num livro. É, eu gostaria que fosse mas primeiro eu preciso arrumar tempo para fazer esse livro e, e, e definir exatamente os detalhes e tal. É algo que está no meu horizonte, assim, mas eu não tenho nada, nada certo sobre isso por enquanto.
0: E nem descartado, né? Está certo.
1: Nem descartado. Não, eu, quero, eu, quero, eu gostaria muito que virasse, mas eu preciso ver se eu consigo fazer realmente. Né?
0: Tá bom, Fábio, olha, obrigado pela entrevista. Parabéns pela coluna. Obrigado. Eu acho que a diversidade é isso, né? Tentar entender ali um pouco o funcionamento da cabeça das pessoas para poder encontrar um meio termo né? para a gente avançar isso. nesse momento tão complicado isso, isso. do Brasil. Exatamente.
1: E até questionar, né? você conhecer para questionar. Obrigado, viu? Obrigado pela, pela entrevista, pela conversa aí. E parabéns pelo, pelo podcast.
0: Valeu. Bom, esse foi o episódio de hoje do Roteiristas. E eu, Carlos Alberto Júnior, entrevistei o jornalista Fábio Zanini. O Fábio é o autor do blog Saída pela Direita, publicado pela Folha de São Paulo, e o link está nas informações do podcast. Espero que você tenha gostado da entrevista. Se gostou, compartilhe o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se o seu agregador de podcasts permite avaliar esse episódio, vai lá, dê uma nota porque isso ajuda a divulgar o Roteirices. Se você chegou até aqui, obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!